0: Pai, preciso pegar um valor no caixa da empresa para pagar a inscrição do concurso. Pedi a meu pai. Qual concurso? Ele perguntou e eu falei. Bem, eu achava que você iria fazer para juiz. Ia, mas não há previsões. Ainda mais com essas restrições orçamentárias, essa emenda do teto de gastos. O senhor sabe, não é? Claro que sei. E é o certo. Pegar a chave do cofre e não dar um cheque em branco aos ladrões de Brasília. Por isso que nosso presidente sofre tanto. Apanha da mídia e das raposas do centrão. Eu lembro que a primeira coisa que se fez quando a ANTA saiu da presidência foi retirar as estatais dos corruptos daquele partido da estrela. Assim como daquele de duas letras iguais. O único que tem duas letras iguais, Senhor presidente. Nesse ponto da carta, a letra tornou-se um garrancho completo, voltando gradativamente ao normal, depois da segunda frase. Por que o senhor se uniu a esse partido? Qual a razão? Impedir sua queda, mas o senhor não precisava deles. O senhor tinha o povo ao seu redor, ao seu alcance. Nós, seus soldados fiéis. Ah, sinto perguntá-lo, mas a dor é enorme. Meu pai pagou a inscrição. Vou atrasar a pensão da sua mãe. Ele me disse enquanto tirava do bolso o dinheiro. Minha mãe. Pobre mulher. Ela e meu pai se separaram quando eu ainda era novo. Ele, à época, à procura da felicidade que é seu direito, aliás, nosso, casou-se com outra. E por causa do exercício desse direito, o de ser feliz, arca até hoje com os gastos de duas famílias. Um sofredor, Enfim. Paguei a inscrição e me preparei como nunca. O dia da prova se aproximava e, com ele, a situação crítica do mandato do senhor. Eu sabia que o concurso da Polícia Federal andaria rápido porque era só disso que se falava nos fóruns de cursinhos. O senhor precisava de mais soldados fiéis, principalmente para substituir os comunistas se infiltraram e aparelharam as instituições. Chegou o dia. Pai, preciso fazer a prova agora à tarde. O senhor pode me levar ou entregar o carro? Perguntei. Ih, filho, sem gasolina. Com um litro a sete conto e o tanque na reserva, acho difícil. Mas o senhor não tem dinheiro para colocar gasolina? — Não. Liso, ele respondeu. Na verdade, ele nem dava atenção ao que eu falava. Estava assistindo a um noticiário da velha TAM. — Eu também não tinha um tostão. Juntei umas moedas acumuladas de trocos passados e as coloquei no bolso. A estação de Brasilândia já deveria ter ficado pronta... Não fossem os governos corruptos que comprovadamente têm envolvimento com os processos da Lava Jato. E dizem que o antigo consórcio de empresas, que deveria entregar até 2021, não conseguiu a pequena bagatela de 5,5 bi no BNDES. Então venderam para quem tem dinheiro próprio, qual seja, um grande grupo econômico da Espanha. Está aí a prova de que é o investimento estrangeiro que move esse país. Quem ainda duvidar é só imaginar o Brasil hoje se Cabral nunca tivesse pisado o pé na areia de nossas praias. Perdoe-me, presidente. Divaguei demais em assunto que já é de conhecimento de vossa excelência. Corri, então, para um dos pontos de ônibus. Estava chovendo muito. As ruas alagadas e enlameadas. Em algum momento quase escorreguei. Mas cheguei a tempo. Tinha tempo de sobra para chegar ao local da prova. Minha disciplina estava em sua melhor época. Dali para o curso de formação, sendo o primeiro da turma, se Deus quisesse. Eu não tinha cartão de transporte. Raramente usava o transporte público. Na verdade, não raramente. Passei a usar de uns tempos para cá. De toda forma, passou-me despercebido a praticidade. Cheguei e esperei no ponto. Passado alguns minutos, bateu-me a ansiedade pré-prova. Nesse instante, a gente começa a pensar no que pode ter esquecido e respirar fundo controlando a possibilidade de reverter a ausência de algum item essencial. Estava tudo comigo. Canetas, documento com foto, cartão de inscrição. Certifiquei tudo e pus no bolso. Então, veio a sensação estranha. O dinheiro, o dinheiro, as moedas. Eram muitas e estavam, estavam no meu bolso. Mas meu bolso estava... Furado! Não era um rasgo, mas um pequeno furo de descostura por onde passaram todas as moedas como areia numa ampulheta, pouco a pouco, tirando-me a possibilidade de perceber que caíam enquanto eu corria pela rua de poças de água e lama. Aquilo me desesperou, porque não sobrara absolutamente nada, nenhum dinheiro. Fiquei nervoso, muito nervoso. Embora tivesse ressalvado o tempo suficiente para chegar, o imprevisto, aliás, a tragédia, me tirara a vantagem. Liguei para meu pai. Pai, oi. Perdi o dinheiro. Sussurrei, me encostando no canto da parede. O senhor precisa vir. Ih, Constâncio. Saí agorinha. — Estou indo para a casa do Manuel. Ele respondeu. — Passa aqui no ponto, perto da Rua da Moeda. Pedi e exagerei. Sabia que se ele dissesse sim, talvez demorasse mais da conta. — Ah, posso não. Já estou longe. Que vacilo teu. Volta em casa e pega uns trocados no armário. Deixei para Josefa comprar alguma coisa para mais tarde. Josefa era empregada. Sua folga no domingo só ia até as quatro da tarde, quando voltava para ajeitar a janta do domingo e o café da segunda. Eu tinha a opção de voltar para casa e pegar o dinheiro. Apesar de o velho negar ter algum trocado, era bravata. Sempre foi assim. Mas também existia a opção de. pedir alguém. Sabe. Eu nunca imaginei que faria aquilo. Eu só lembrava de quantas vezes eu disse não a pessoas que pediam dinheiro para voltar para casa. Elas mentiam. Mentiam porque eu sei que não falavam a verdade, dizendo que estavam sem documentos ou que foram roubadas e precisavam de alguns trocados para pagar a passagem. E eu dizia um sonoro não. Quanta vergonha, presidente! Eis então que eu pergunto a vossa excelência. És o homem que disseste fosse? Senhora, com licença, a senhora tem um minutinho. Com toda a vergonha do mundo, comecei a falar com uma senhora no ponto. Estávamos eu e mais duas pessoas, essa senhora e um homem. — Pois não — disse ela. — É que eu... Ah, — a meu ônibus está chegando. Ela me cortou. Eu olhei e vi que não era o meu. Deixei-a ir. Restava a outra pessoa, um homem. Triste momento da minha vida, porque assim que nossos olhos se encontraram, eu vi um sujeito com a barba enorme, com aqueles cabelos em que se criam baratas e, o pior de tudo, com uma camisa do Che Guevara. Era o fim da picada. — E aí, irmão? Ele se dirigiu a mim. Ele esqueceu alguma coisa? Hesitei e ele percebeu. — Precisando de ajuda? Ele insistiu socialista, socialista me encarando. Ele sabia e estava ali me encarando mais uma vez e juro que é a última que peço desculpas, senhor presidente. Mas é que a humilhação foi grande demais. Por que Deus me levou àquela situação? Talvez fosse para me testar. E tudo tinha que ter acontecido como exatamente aconteceu. Não estou precisando de nada. Falei firme e olhando com a cabeça erguida. Dei as costas àquele mundo e voltei para casa. A princípio caminhei tranquilamente. Não queria que ele visse minha pressa. Depois corri. Corri como nunca. Mas eu estava preparado tanto quanto necessário para passar no teste de aptidão física. Daria tempo suficiente para pegar o dinheiro e voltar para pegar a segunda condução. Pelos meus cálculos, eu chegaria a pouquíssimos minutos de fechar o portão. Chegando em casa, fui direto ao armário. Revirei tudo. Quase pus a cozinha abaixo. Não havia dinheiro nenhum. O nervoso e a ansiedade só aumentaram. Pensei que estaria tudo acabado. Foi então que fui surpreendido por Josefa chegando já pela manhã. — O que tá fazendo aqui tão cedo? — perguntei a ela. — Seu pai me falou para vir comprar umas verduras frescas na feira do domingo. Ela respondeu. E só então dei conta de que a velha carregava bolsas de compras. — Você usou o dinheiro do armário. Sim. Estourei. Por que você fez isso? Para que vir tão cedo para cá hoje? Você sabe o mal que me causou agora, sabe? Sua idiota! Agora vai ter que me arrumar dinheiro de uma condução. E eu sei que tem. Recebeu ontem, sábado. Vamos, coloca para fora. Ela ficou espantada com minha reação. E eu sei perfeitamente que exagerei. Mas era preciso. Eu também estava muito nervoso. Além do mais, a Josefa está conosco há anos e tem facilidades como moradia e alimentação sem custo durante a semana inteira, quando fica para dormir em nossa casa. São anos, anos nessa condição. Ajudar-me naquela ocasião era mais que uma obrigação moral. Ela puxou algumas notas da pochete. Eu apenas falei que devolveria no fim do dia. Então voltei, com a mesma velocidade. Só que, pelos meus novos cálculos, eu perderia a segunda condução. Maldita empregada que me tiraria um concurso! Infelizmente acertei. Exausto, de mãos nos joelhos, pude ver ao longe o segundo ônibus indo. Só por um milagre eu pegaria a terceira e chegaria a tempo. Comecei a rezar, pedi em oração, e minhas preces foram atendidas, pois o terceiro coletivo não tardou para chegar. Assim como também pela mão divina de Nosso Senhor, o trânsito nos ajudava. Sim, digo, nos ajudava, porque a todo instante eu só me imaginava fazendo parte dessa horda em sintonia com os desígnios de Deus para que o Senhor cumprisse sua missão aqui nessa terra, aqui nesse país. Desci do ônibus com muita pressa. Olhei no relógio e faltavam três, exatos três minutos para o portão fechar. A distância era menos que um quarteirão. Percorri em extrema velocidade, até que cheguei e encontrei o portão fechado. Faltavam dois minutos para o horário de fechamento. No meu relógio, faltavam dois minutos. Por favor, faltam dois minutos. Falei estafado para o homem que reforçava a tranca do portão. Não, não faltam. O alarme do colégio tocou. O homem respondeu. Veja, meu relógio, veja aqui. Eu tentava comovê-lo, falando desesperadamente pelas grades. Mas ele sequer olhava de volta. Estava totalmente indiferente. Eu tinha estudado tanto estava tão preparado. Nos simulados, nas revisões. Gritei, por favor, várias vezes. Tantas que fiquei rouco. Alguns ambulantes que eu nem tinha percebido ao redor olhavam debochando, como se eu fosse um estudante militante que faz Enem e chega atrasado. Eu não estava atrasado! Não estava. Faltavam dois minutos. Poucas coisas que fazemos. Sabemos a real razão. Alguns disseram que eu estava louco. Que aquilo era um ato impensado. Mas eu sabia o que estava fazendo. Sabia perfeitamente. Eu estava exercendo um direito meu. Um direito de ir e vir. Dentro das regras do edital que foram violadas por aqueles que fecharam os portões antes do tempo previsto. Indubitavelmente, indubitavelmente que servidores comunistas controlavam aquele colégio público e conspiravam contra mim. Pulei o muro. Essa foi a última frase da última linha. As duas folhas estavam totalmente preenchidas. O presidente então percebeu e o restante fora escrito nas bordas laterais, em minúsculas letras. Senhor presidente, não tenho mais folhas. Até isso me negam aqui. Logo, dedico essas bordas para finalizar meu relato. Estou preso por uma série de acusações infundadas, dentre as quais fraude contra certame por ter pulado o muro, o que é totalmente atípico. Desacato por ter chamado os organizadores de comunistas corruptos, corrupção ativa, apenas porque oferecia ao porteiro meu relógio antes de pular. Eu só queria que ele soubesse a hora, só isso. Estou preso, aguardando decisões judiciais para me soltar. E acabado. Senhor presidente, a única coisa que me mantém firme é saber que ainda posso contar com o Senhor nessa luta. Por isso escrevo essa carta diante do que vi na televisão. Na segunda-feira seguinte, eu não aceito ouvir, não aceito acreditar, mas preciso que o Senhor me fale, preciso saber do Senhor, preciso, por favor, saber a verdade. Enfim, as bordas das cartas também estavam totalmente preenchidas. O presidente tirou os óculos, coçou os olhos, apertando-os, olhou para cima e suspirou. As últimas semanas foram as piores desde a segunda-feira do mês de agosto, o dia da renúncia. O presidente, que ainda era chamado assim por muitos mesmo depois de ter renunciado, pegou algumas folhas, lançou mão do lápis e começou a escrever. Caro Constâncio, sinto por tudo que passou. Eu também passei por momentos difíceis. Sei como é. Partilhamos da mesma experiência de vida. Escrevo para lhe dizer que não estás errado em ficar assim. Não há mal nenhum em perguntar e se questionar. A Abacuque assim também o fez. Quando disse, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Mas nem por isso fui repreendido por Deus. Eu também não te repreenderei. Peço apenas paciência porque a mim me faltaram muitas coisas, coisas que de um homem sujeito ao erro é esperado faltar. O que importa é não abandonar nossos ideais, e vejo que você assim o faz, se mantendo firme na luta contra o socialismo e o comunismo. Dei passos errados, e por isso perdi algumas batalhas, é por tal razão que justifico minha renúncia e o que sucedeu depois. Peço humildes desculpas na esperança que permaneça comigo. Finalizo então com uma música que venha calhar, por ter sido cantada por um chará meu. O presidente assinou ao final com carinho Nelson. Abriu uma gaveta de sua mesa e puxou um envelope novo em folha. Colocou dentro a carta, mas não o selou. Não podia selar os envelopes de suas cartas. Aliás, o envelope também tinha uma marca d'água. Estava escrito. Governo Federal. Departamento Penitenciário Nacional. Penitenciária Federal de Brasília,